2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a tocar un tema que yo sé que va a ser muy interesante para ustedes. Eh, pues prácticamente ya estamos en septiembre. Imagino que ya estarán listos para ondear la bandera y si no, por lo menos para comer mucho el día dieciséis. Y todos los recalentados y todo lo que les siga por allá. Pero a la par de todos estos festejos patrios que vamos a tener, eh, pues va a existir o existe desde hace algunos años una jornada muy interesante por lo que implican los testamentos. Y todo lo que tiene que ver con testamentos lo vamos a ver precisamente el día de hoy. Para ello tenemos a dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a conducirlo. Desde luego también llevar algunos de los puntos a fin para que ustedes puedan también contactar y desde luego hacer notar todas sus dudas. Y bueno, presentaré como dicen primero a las damas Primero a la licenciada y maestra en Derecho Coral González Mercado Como ya les anticipé, ella es licenciada y maestra por parte de la FESA Catlán de la UNAM En donde también es profesora Es postulante en el área civil, mercantil y familiar Ella es capacitadora también por parte de la Facultad de Contadoría y Administración de la UNAM Para diversas instituciones gubernamentales Y eso será la firma, Burgoa Toledo y Asociados Licenciada, bienvenida
0: Gracias, buenas tardes
2: y tenemos también un invitado muy especial él es el licenciado Antonio Velarde Violante, él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho él es notario público número 164 del Distrito Federal es catedrático en la Universidad de Anáhuac y en la Universidad Iberoamericana miembro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, ha tenido diversos cargos en el Colegio de Notarios del Distrito Federal en la Asociación Nacional del Notariado Mexicano y de la Unión Internacional del Notariado, licenciado bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Si se dan cuenta me podría pasar toda la mañana platicando de su currículum, pero vamos no, a dejarlo hasta aquí. Breve, ahorita.
3: breve. Así
2: es. Bueno, pues recuerden que este programa es totalmente en vivo, para que ustedes nos puedan llamar, nos puedan hacer pues sus consultas, desde luego todas las dudas que tengan, cualquier comentario, por favor recuerden que nuestros teléfonos son 5536-8989, repito 5536-8989, Asimismo, la alada sin costo es 01800 50 52 688. Repito, 01800 50 52 688. Si ustedes están interesados también hay en verlo por internet, pero recuerden nada más verlo por consultoría fiscal eh, universitaria, todo lo que es Radio UNAM. estén en contacto con nosotros también por lo que es pues, el Facebook, todas las redes sociales también las tenemos abiertas para ustedes y que de alguna manera puedan también contactarnos. La asesoría fiscal gratuita también la tenemos en el teléfono 5550-7998. Repito, 5550-7998. Y bueno, pues antes de arrancar, si ustedes están interesados en este y otros temas de consultoría fiscal, escuchen la siguiente información. ¡Tú!
1: Así es, ya no te preocupes por tu declaración anual. El Departamento de Asesoría Fiscal Gratuita, que se encuentra en la División de Estudios de Posgrado, te ayudarán en lo que necesites.
5: ¡Oh, qué
0: bien! ¿Y qué tengo que hacer?
1: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica. También contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso... Y como les platicaba yo, el día de hoy vamos a hablar del tema de los testamentos, así que yo sé que este es un tema que a todos les va a interesar, pero vamos a partir poco a poco, como que los testamentos cada vez que los escuchamos, o al menos parece que es el general que todo el mundo entienda, se imagina la muerte, se imagina ya la edad avanzada, y pues no creo que tenga que ser forzosamente eso. El testamento parece más bien tener una utilidad, eh, yo lo vería previsora, pero pues no sé, licenciada, si estamos de acuerdo. ¿Cómo podríamos hablar del testamento en el sentido de lo que incluso la ley dice?
0: Bueno, pues sí, yo creo que, como bien lo señala, eh, considero también que el pensar en un testamento es tomar una decisión hacia futuro. Prever qué es lo que voy a hacer con los bienes que he adquirido a través de, del tiempo, lo que ...adquirido con mi trabajo, inclusive pues algunas cuestiones eh, pues eh, que he heredado también... ...todo lo que forma parte del patrimonio, todos esos derechos... ...inclusive pensar en obligaciones, como es el el tema de eh, da, dar alimentos... ...a quien estoy obligado a dar, como pueden ser mis hijos oh. en primera instancia. Entonces sí, sin duda pensar en un testamento si sí es una cuestión de prevención... Sí, de, de tomar la decisión hacia futuro, qué es lo que va a ocurrir con mis, testa con mis bienes para el momento de mi fallecimiento. Y sin duda, pues, es una cuestión importante porque es tratar de evitar cuestiones problemáticas con la familia. Lo que pasa, pues, bueno, hoy en, hoy en día es muy común que ocurra cuando la gente no deja testamentos y que sin duda no lo deja, pues, como como señala, coincido también en pensar en la muerte, pensar en, en que ya estoy, este pues, en días de... De morir, entonces, bueno, pues la gente va de ese tema. Pero sí, sin duda es importantísimo porque es tomar en consideración evitar problemas para el día de mañana. Considerar que eh, yo decido, determino de libremente cómo voy a repartir mis bienes. Entonces, sí, creo que es una cuestión de, de prevención.
2: Ok, como todo en la vida, ¿no? Si yo no quiero sufrir ciertos padecimientos de salud, pues la lógica es que me cuide. Si yo no quiero tener percances por falta de, pues quizás, cuidado, pues hay que asegurarlos. Y en todo este sentido, el testamento pareciera ser un poco más la prevención. Eh, el licenciado, el testamento, entonces, como tal, eh, no es complicado realizarlo, ¿verdad? Pues para mí el testamento es realmente un acto muy simple. Uh
3: -huh. Simplemente va uno ante un profesional del derecho, como es el notario, el notario escucha qué quiere el testador... ...y le redacta fácilmente su voluntad... ...la cual puede cambiar en el momento que quiera... ...uno puede hacer tantos testamentos en su vida... ...como pudieran haber cambiado las circunstancias de uno... ...las circunstancias puede ser el estado civil... ...si es soltero o casado... Uh -huh. ...si tiene o no tiene hijos... ...si después tiene otro matrimonio... ...o tiene otros hijos... Y entonces lo va previendo y lo va explicando al notario y el notario lo va elaborando.
2: Perfecto. De esta manera pues se aseguran. ¿no? Y se
3: asegura. Mire, eh, generalmente pensamos que hay que hacer testamento cuando tenemos bienes. Uh -huh. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa. Si yo llego a tener un hijo, ya fuera hombre o mujer el padre o la madre, habrá que pensar que ese hijo cuando muera el padre... O la madre... ...¿quién va a ejercer la patria potestad? Uh -huh. Entonces, ahí es un punto que puede resolver... ...vía, vía testamento... Uh -huh. ...si muere el, la madre... ...formalmente el padre... ...es el que ejerce la patria potestad... ...pero si mueren ambos... ...generalmente se establece... ...que son los abuelos paternos... ...los que ejercen la patria potestad... ...en nuestra cultura... Normalmente la madre prefiere que sean los abuelos maternos los que ejerzan la patria potestad de los menores de edad y es el testamento el medio, entre otras posibilidades, de establecer que al fallecimiento de quienes ejercen la patria potestad, establecer los tutores y curadores que van a vigilar el patrimonio que uno les deje a los hijos o por lo menos la educación. Si una familia no tiene bienes, bueno, por lo menos los tutores del menor de edad, pues podrán ver y, y prever la educación y la vida del
2: menor de edad. Algo interesante, o sea, no solamente es por efecto de los bienes, sino también por lo que es la disposición de pues la educación, el cuidado de los hijos que, que queden entonces en este caso. Así es. Eh, hay una diferencia que luego la gente también se pregunta en la calle, que es entre lo que es la, el heredero y el legatario? ¿Cómo podríamos ahí hacer esa pequeña diferencia?
0: Bueno, cuando se designan herederos, se entiende pues que básicamente heredan, adquieren todos los bienes, derechos y obligaciones de la persona que fallece. Uh -huh. Es decir, adquieren también inclusive las cargas que pudieran derivarse, como pueden ser las fiscales, en este caso las deudas con otros acreedores, ¿sí?, y el, el heredero, pues, tendría la obligación de cumplir con esas obligaciones hasta el monto en que alcancen los bienes de, de la persona fallecida. Y eh, en cuestión de un legatario, la ley lo refiere, pues, como que él hereda a título particular. Voy a poner un ejemplo. Heredo todos mis bienes a mi mamá y heredo mi coche en específico a mi papá. Eso es un legatario, es decir, señalo con precisión, de forma muy determinada, de qué manera quiero designar y heredar mis bienes. Esa es la diferencia. Insisto, el, el heredero pues adquiere básicamente todas las obligaciones, todas las cargas que pueda tener eh, la persona fallecida y no me refiero únicamente pues a las cargas que se deriven de, de los bienes heredados, heredados, sino también básicamente de todos, todos los bienes que forman parte de la masa hereditaria. Esa es. podría ser pues una una diferencia, una referencia de, de lo que es un heredero y de lo que es un legatario.
2: Es decir, la extensión, ¿no? De qué tanto se va a disponer. Así es. Y todo eso es posible gracias al testamento, otra vez. Llegamos al punto del testamento y, bueno, la, también había hace algunos años una variedad más amplia de testamentos. Creo que ya recientemente se ha hecho... Se reducido. Años. han reducido, exacto. Que como todo debiera ser en la vida, ¿no? Reducirlo siempre a, a lo más sencillo. Y en este caso, licenciado, ¿cuáles son los testamentos con los que podríamos contar?
3: Bueno, es el testamento público abierto que se otorga ante notario. Ese es el, formalmente, el más, es el ideal de poder testar. Testamento hológrafo, el que se hace puño y letra. Ese tiene, entre otras características, el problema de que al escribirlo, el testador, el hológrafo, como su nombre lo dice de su propia mano. Hay que señalar dónde se guarda, quién es el custodio de ese documento. Aparece en un sobre firmado por el testador y testigos. Y si se pierde el sobre, pues se pierde la posibilidad de conocer cuáles son las disposiciones del testador en este medio hológrafo. Y cuando se encuentra, si está abierto el sobre o están rotos los sellos o no se lo reconocen los testigos su firma, pues no tiene validez. Y si tuviera validez, se tiene que homologar ante el juez y después abrir la sucesión. En cambio, en el testamento público abierto ante el notario, cuando fallece el testador, simplemente se inicia el juicio testamentario, que puede hacerse o ante juez de lo familiar o ante notario público. Si se hace ante notario público, el plazo de, en que se puede llevar a, adelante el juicio sucesorio es mucho menor que si se hace ante un juez, porque el juez desgraciadamente por la carga que tiene de trabajo, las audiencias las pospone y puede suceder que transcurran tres meses antes de celebrar una audiencia. En uh -huh. cambio el notario es un en el buen sentido es un poco más ágil para el manejo del, del proceso testamentario y lo puede concluir en un lapso de 45 o 60 días mm -hmm. eh, mm -hmm. ante notario se lleva en dos etapas lo que viene a ser la iniciación del juicio sucesorio que vendría a ser la denuncia o eh, y que solamente requiere la presencia de, de los herederos y el albacea y una vez que se acepta la herencia, se hacen dos publicaciones con intervalo de 10 días cada una en cualquier periódico de circulación nacional y posteriormente se puede llevar a cabo la protocolización de inventarios y la adjudicación de bienes, lo cual permite que entre el lapso de los 20 días, si el albacea logra tener el inventario de los bienes, pues lo concluye en dos semanas más tarde. Entonces sí. esta celeridad y esta economía creo que hacen que sea preferible hacer testamento
2: Claro, claro, porque si no vienen los golpes, de que vienen las peleas Había un profesor que me decía en la universidad, dice Mira, el código civil es para los ricos y el penal es para los pobres, ¿no? <risa> Algo así como que habría que cuidarse de todo eso Pero miren, son bien taquilleros ustedes y me da mucho gusto Porque ya empezamos a recibir varias preguntas y se las voy platicando poco a poco Comenta Jorge Flores, nos escribe de la delegación Gustavo Madero, y dice, ¿qué se tiene que hacer para saber si alguien dejó testamento? ¿Cómo saber si se está llevando un juicio de sucesión?
0: Bueno, inicialmente, eh, cuando una persona muere, se entiende que, que el testamento en muchas ocasiones pues es un secreto. sí No podemos saber cuando alguien ha dejado testamento. Entonces, lo inicial es... Pudiera ser, tanto como el licenciado menciona, acudir ante notario o acudir ante un juez solicitando la apertura de la sucesión. Eh, bueno, en este caso sería primeramente un testamentario porque se desconoce si existe un testamento. Una vez que se acuda a esto, ya sea el notario o el juez tendrá que solicitar información en el Archivo General de Notarías... Eh, a fin de que determine y verifique si dentro de sus archivos existe una disposición testamentaria a su vez este eh, archivo tiene la obligación de, re, de realizar una búsqueda en un, en un archivo general, nacional, es decir, si yo radico en el Distrito Federal pero pudiera ser que tal vez en, en el estado de Durango yo anteriormente otorgué una disposición testamentaria o resulta que me fui de vacaciones y y me enfermé, entonces en ese momento realicé un testamento no significa que ese testamento no sea válido precisamente por esa razón hay un registro nacional hay que buscarlo, sí, ¿no? ante el cual el archivo general de notarías puede hacer la búsqueda en todo el territorio nacional y si existiera un testamento pues lo debe de erradicar sea con el juez que conoce del, del juicio o a su vez con el notario para que se respete la de testador fallecida y entonces en términos de ese documento es como se deben de distribuir los bienes. ¿sí?
2: Es decir, se debe pues, rastrear, ¿no? Si hay el, el testamento y pues con eso va saliendo adelante. Efectivamente, mm. es la,
0: la forma en que se puede buscar un testamento y conocer la voluntad.
2: Perfecto. Y a ver, también Marta nos escribe de la delegación Cuauhtémoc y nos dice, recibiré 350 mil pesos en préstamo. Eh, bueno no es necesaria la cantidad pero qué bueno que nos la pone dice a la mitad en efectivo y la otra por cheque se tiene que llevar con el notario
3: no el notario simplemente toma la voluntad de las personas como los patrimonios pueden aumentar o decrecer espero que no sea el caso sino que <risa> claro. siempre aumenten cuando se designa un heredero universal es precisamente como dijo la maestra González ...hereda uno el universo del patrimonio del que se murió... ...no es necesario establecer ni particularidades... ...a menos que uno quiere eh, constituir legados... ...por ejemplo, si alguien tiene dos o tres propiedades... ...pues dirá, la casa A se la dejo a Pedro... La, caja, ...la casa B a Luis y la casa C a María... ...pero si no, si uno puede decir... ...las tres casas se las dejo a mis tres hijos... A los tres hijos los nombra como herederos universales, pro indiviso y por partes iguales. ¿Qué uh -huh. quiere decir por indiviso? Que en cada propiedad, para poder determinar la tercera parte, pues tendría que evaluarse o venderse y cada uno de los herederos, que son copropietarios o al ser coherederos, pues tomaría la tercera parte. Creo que es oportuno hacer un señalamiento. Ahora que se habló de montos. Vamos a pensar qué no está incluido en el testamento. No está incluido el seguro de vida. El monto del seguro de vida se entrega al beneficiario designado en la póliza del seguro de vida. En las cuentas de cheques, el saldo total de la cuenta de cheques se entrega al beneficiario designado en la cuenta de cheques. Y aquí, ojo a todos nuestros escuchas. Si abrieron una cuenta de cheques, es conveniente que verifiquen quiénes son sus beneficiarios. A lo mejor yo me abrí la cuenta de cheques cuando era soltero y puse a mi mamá. Ahora que soy casado y tengo hijos, pues debo acudir al banco a cambiar los beneficiarios de la cuenta de cheques. La otra excepción es en casas de bolsa. Se entrega... ...un porcentaje del saldo de la de los valores... ...en la casa de bolsa al beneficiario... ...y el remanente se entrega a los herederos... ...en el testamento. No se incluye en el, los testamentos, por ejemplo... los ...el pago de marcha de los trabajadores... ...porque la Ley Federal de Trabajo establece claramente... ...que se entregarán a los beneficiarios... ...señalados en los contratos de trabajo. Pero creo uh -huh. que con estas excepciones probablemente el auditorio pueda tener un poco más de precisión.
2: Sí, o sea, estar muy atentos. de que Y fíjese que es precisamente un poco la siguiente pregunta de Celeste Rojas Hernández. Ella dice, si alguien deja a nombre mío su seguro de vida, pero el nombre está mal escrito, eh, o que puso el apellido como si fuera su hija en lugar de su... Bueno, dice, en lugar de su meta... ¿Qué sucede? Nieta. Hacer... Nieta, sí, es nieta, perdón, es la, la lectura. ¿De qué manera se puede arreglar ya que no se puede parar?
3: Mire, ahí si me permite, doctor, quiero hacer algunas prevenciones. Ah. Es muy importante saber cómo nos llamamos. Nuestras actas de nacimiento muchas veces ya no las volvemos a consultar. Deberíamos de tener un acta de nacimiento de las que llaman literales, no las electrónicas, uh -huh. y ver realmente cómo nos pusieron. Uh -huh. A lo mejor registrar una persona como ma.teresa en lugar de ponerle María Teresa, o le pusieron era María Teresa del Sagrado Corazón de Jesús, y no coincide.
2: No le ponen el nombre completo, puede ser, ¿no?
3: Y el testador muchas veces nos dice nombres que no son los reales de los herederos que quiere poner. Uh -huh. A mí me ha tocado escuchar atestadores que dicen, le dejo a mi hija María y a mi, y a mi nieta la chiquis. No, señor, tiene usted que decirme el nombre completo de la chiquis, precisamente ¿no? para evitar estos problemas, sí, claro. porque si el nombre no es correcto, es complicado poder aceptarle la calidad de heredero.
2: Sí, claro, los alias entonces los diminutivos.
3: Sí, no se pueden poner. La nena, la chiquis, las muchachas, ¿no?
2: O los nombres abreviados. O no los creo, nombres salvo, abreviados. Salvo que así
3: estuvieras este, Pepita, no podemos saber. Muchas veces registran con el nombre de Pepita, uh -huh. en lugar de Josefina o Josefa o María de José. Entonces, es indispensable que el testador conozca completo el nombre del heredero o legatario que establezca en el testamento. Para que, para que no haya confusiones y no haya errores de identificación. Okay. A mí me preocupa, por ejemplo, las propuestas de, re, de reformas en que los padres pueden escoger si ponen primero el apellido ah, paterno sí. y luego el, mat, eh, el materno o viceversa. ...se me hace que esto es un craso error... ...la filiación... ...va a ser más compleja... Sí, por ...si... ...mi padre se apellida Pérez... ...y mi madre Rodríguez... ...y a mí me registran como Antonio Rodríguez Pérez... ...va a haber una confusión... ...realmente entre quién es mi padre... ...y quién es mi madre... ...y los abuelos... Pues, no ...tendría que tener el acta de nacimiento en la mano... ...y poder establecer... ...bien las filiaciones... ...el notario se convierte de alguna manera, en un supervisor de lo que están haciendo los testadores, porque su experiencia le permite orientar en cuanto a cómo deben llamarse. No sé si esto atenda a la
2: No, 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 totalmente pregunta. puntual, porque, bueno, ya de, desde luego la gente lo veía con otro ánimo, ¿no? Eh, desde el matrimonio yo creo, mucha gente dice que si se casan por bienes separados es porque no la quieren, ¿no? Entonces, quizás un poco también tiende a ser esa la, la idea de, de los nombres, pero te lo platica y creo que tiene toda, toda, toda la razón. De hecho, Genaro Cabello tiene también una pregunta interesante. Él dice, ¿puedo heredar en vida el monto que contenga una cuenta bancaria o las acciones de una SADCB sin expresar el monto de la cuenta o valor de las acciones o debe expresarse un valor mínimo? Lo que se hereda en vida tiene un costo ante notario o registro público de la propiedad en función al monto de lo heredado en vida. Si quieren, vamos para, pregunta por pregunta. La primera dice, entonces, ¿puedo heredar en vida el monto que contenga una cuenta bancaria a las acciones de un SADCB sin expresar el monto de la cuenta o valor de las acciones o debe expresarse?
0: Bueno, en este caso no podríamos estar hablando de, de una herencia, porque la herencia se da cuando se sujeta la condición de una, de una muerte, de un fallecimiento. Es una hasta ese común, momento. ¿no?
2: heredar en vida.
0: Claro, bueno, ahí sin duda, como bien lo, lo señala, es una costumbre que a veces los padres hacen, pero más bien se refiere a donaciones que puedan hacer perfectamente en vida, si, sin problema lo pueden hacer. Pero sí, hablando de donaciones, no, no atiende pues, básicamente ese significado. Sin embargo, también me gustaría aclarar un poquito la, la pregunta anterior, eh, suponiendo que bueno sea una situación eh, existente en este momento de que la persona a la que se le haya designado como, como beneficiaria en, una, en un seguro de vida, que una cuenta bancaria, uh -huh. ¿sí? uh -huh. si ahí hay una cuestión únicamente de algún error del, del apellido o que esté intercambiado, puede realizar un procedimiento ante el juzgado que se llama jurisdicción voluntaria, okay. a fin de que un juez pueda determinar que se trata de la, de la misma persona y que tal vez atiende a un error o que inclusive sea un hombre que lo ocupaba indistintamente en actos públicos o privados. Es sí. un esfuerzo
2: adicional que habría que realizarse entonces para Así poder empatar con el testamento.
0: Sí, efectivamente. Este procedimiento se llama jurisdicción voluntaria, que también inclusive puede llevarse ante notario público en ocasiones. Esto depende de la autorización que realice eh, pues la aseguradora el banco en unos, en algunos casos
2: ok y regresando entonces digo porque todo esto exacto es tiene que ver con el sistema financiero si alguien eh, montos de cuentas bancarias o de alguna manera acciones eh, vamos no tiene que ser a través del testamento entiendo que es nada más el documento bueno dependiendo del valor puede llegar o no al acta para efectos fiscales está exento según entiendo por lo que es padre y madre para lo que es este pues a sus sí, hijos, sí. todo ese tipo de cosas. Y bueno, lo que dice él, eh, termina la, la pregunta, dice general Cabello, ¿lo que se hereda en vida tiene un costo antenotario o registro público de la propiedad en función del monto de lo heredado en vida?
3: Vamos a, a distinguir. Al registro público solamente se van a registrar actos traslativos sobre bienes inmuebles. Uh -huh. Si no se trata de bienes inmuebles, como son las acciones, no, se, no, te, no sería necesario inscribir en el registro público el documento por el cual se transmiten las acciones. Por otro lado, de acuerdo con el Código Civil, que es de 1928 y entró en vigor en 1932, se establece que la donación debe de, const, de constar en escritura pública cuando exceda de cinco mil pesos, si le quitamos tres ceros, pues serían cinco pesos. Uh -huh. Entonces, en principio, toda donación de todo bien, un cuadro de Diego Rivera, las acciones de Telmex, un reloj de oro, cualquier donación debería de constar en escritura pública. Yo quiero hacer una observación. <coughs> Me preocupa que la gente done en vida sus bienes. Uno nunca sabe qué le depara el futuro. Cuando uno ya es mayor de edad, a veces requiere los bienes. Cuando le insisten en una donación, el notario generalmente sugiere que se reserve el donatario el usufructo de los bienes. O sea, que los rendimientos que produzcan los bienes queden en el patrimonio del donante. Una donación es revocable por ingratitud entonces el tema da para mucha plática porque tra trata muchos aspectos pero si, en un, si al hacer un testamento yo digo las acciones de que yo sea propietario cuando muera quiero que pasen a favor de mi hijo o de mi hija entonces es mortis causa o sea el testamento surtirá efectos hasta que yo me muera porque como el testamento es revocable lo que yo ponga hoy en un testamento, lo puedo cambiar en el futuro varias veces.
2: Yo creo que vale mucho la pena, como bien lo comenta este licenciado, eh, la gente desde luego parte de esa palabra común, que desde luego ya ahorita se aclaró, no hay donación, no hay herencias en vida, puesto que pues, el testamento es lo que hace las veces ante la, la presencia ya física de la persona. Pero la gente que tenga muy presente, para quienes nos escuchan, qué es lo que buscan verdaderamente, qué es lo que quieren, propiamente cuál es la idea. Hay veces que hasta por efectos fiscales, de planeaciones y todo ese tipo de intenciones se llevan a cabo de este tipo de actos. Pero más bien, previendo con claridad qué es lo que yo quiero o simplemente es un regalo por llamarlos burdamente ya así y con eso se le puede dar una forma un poco más seria. Pero bueno, miren, para que, para que vean que esto tiene bastante que ver Vamos a platicar brevemente, ahorita vamos a hacer una pausa en balance con la maestra Marta Valle, que toca el tema de las cajas de ahorro. Por favor, ahí estén muy atentos. Seguimos aquí recibiendo preguntas y pues con gusto las seguiremos contestando. Regresamos rápidamente.
4: En balance con Marta Valle.
5: En esta ocasión, continuamos con el tema de las cajas de ahorro de los trabajadores. Nuestra cápsula financiera inmediata anterior terminó con la idea de que sería deseable que todo centro laboral contara con su propia caja. Y ahora agregamos que esto incluye a la Universidad Nacional Autónoma de México, entrañablemente llamada UNAM, la cual desafortunadamente carece de una caja de ahorro para sus trabajadores. Existen dos sindicatos en la UNAM el de los trabajadores administrativos conocido como el Estunam y el de los académicos como el APAUNAM El 30 de septiembre 2013, el Estunam solicitó a la UNAM la creación de una caja de ahorro para sus trabajadores sindicalizados con aportaciones económicas de estos y de la... El 30 de octubre la UNAM respondió que no tenía la obligación legal ni contractual de establecer una caja de ahorro para sus trabajadores, independientemente de que tampoco existía la posibilidad económica de atender la solicitud del STUNAM. Efectivamente, la UNAM no tiene dicha obligación legal en virtud de que las cajas de ahorro de los trabajadores no tienen regulación ni normatividad para su creación, a pesar de que los artículos 110 fracción cuarta y 132 fracción vigésima tercera de la Ley Federal del Trabajo establecen como derecho de los trabajadores el constituir y formar parte de las cajas de ahorro y la obligación patronal de hacer descuentos de cuotas en los salarios para la constitución y fomento de dichas cajas. Si bien el Estado apoya y fomenta las cajas de ahorros de los trabajadores, hasta con exenciones y ventajas fiscales establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no existe ley alguna que obligue al patrón a participar activamente en dichas cajas. Tampoco existe la obligación contractual de la UNAM para crear una caja de ahorro para sus trabajadores, pero quizás es tiempo de que esta noble institución considere la posibilidad de otorgar al menos su garantía moral para que los trabajadores se asocien en una caja que, como lo hemos comentado, sería capaz de ofrecerles las reales ventajas financieras de mejores rendimientos para los ahorradores y de crédito menos caro para los que soliciten financiamiento. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle@fca.unam.mx.
4: En Balance con Marta Valle. En el número 625, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En esta edición presentamos el artículo Criterio no vinculativo, gastos a favor de terceros, de Andrea y San Miguel López. Laura Liset Aguilar Altamirano advierte sobre la devolución del ISR en personas físicas. En forma conjunta, Emanuel Ramos González y Francisco Gales para la Construcción. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 625D Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. O también a través de la tienda electrónica, publishing.fca.unam.mx.
2: Muy bien, pues ya estamos de regreso y como cada semana tenemos la revista Consultorio Fiscal. Ya leyeron, bueno, ya escucharon más bien ustedes de qué se trata. Y tenemos ahora 15 revistas que vamos a regalar a las primeras 15 personas que nos llamen. Y pues yo creo que nos pueden contestar una pregunta muy sencilla, y la pregunta es, ¿qué tan mal vieron al chicharito? No, no es cierto, esa no va a ser la pregunta, pero de verdad es que estuvo triste, ¿no? Ese chicharito, después yo estaba viendo el Cruz Azul América, cómo fallaba el América, y dije, ay, ¿a poco está jugando el chicharito para el América? Pero bueno... Ni hablar, ni hablar. Nada más llámenos, llámenos por favor y esto pues digan que están contentos, lo que ustedes quieran decirnos y se van a llevar el número 625 de la revista Consultorio Fiscal. Y bueno, las preguntas siguen llegando, se los agradecemos mucho y ahora vamos a leer una que nos escribe Porfirio Yáñez. Dice, herencia a hijo en el extranjero. La herencia sería en propiedades, metales y cuentas bancarias. ¿Se debe declarar esta herencia? ¿A quién y cuánto estoy obligado a pagar? Ahí como que me parece que más bien es de tinte fiscal la pregunta. Y si es el caso, no sé, porfiro, te invitamos a que por favor nos ayudes a aclarar si es el sentido que ahorita le estamos dando a tu pregunta. Para efectos fiscales, pues no hay que declarar, no no hay que pagar impuestos por disponer de los bienes, pues es un ejercicio de la libre voluntad y por lo tanto el fisco no, no graba. Recordemos que el efecto fiscal sobre las consecuencias de los actos, no propiamente sobre la, la voluntad misma. Te invitamos, Porfirio, de veras, no, no, no lo dejamos a un ladito, ¿te parece que lo dejamos pendiente? Mientras platicamos lo que Ricardo Hernández nos dice, pero el licenciado tiene que una anotación, perdón.
3: Hay que recordar que yo puedo hacer un testamento sobre bienes en la República Mexicana y puedo hacer un testamento en el extranjero respecto de bienes en el extranjero. También puedo hacer un testamento que abarque bienes en la República Mexicana y bienes en el extranjero. En materia sucesoria, si se trata de residentes en México, no se causa impuesto de herencia y legados, ni se causa impuesto sobre la renta. Quiero acotar que la ley del impuesto de herencia y legados se abrogó, o sea, se... ...ya no se aplica desde el primero de enero de 1962...
4: Okay.
3: ...y en materia fiscal, tratándose de gente residente en México... ...están exentas las herencias de personas residentes en México... ...si son residentes en el extranjero... ...caen en el título quinto de la ley del impuesto sobre la renta... ...entonces, esta y muchas otras preguntas... Implican que el que tenga más inquietud deba de acudir ante notario público para que lo oriente adecuadamente. El notario, dentro de sus muchas funciones, es el de asesor de las partes. Entonces, estamos abiertos a recibir todo tipo de preguntas y de consultas. Perfecto. Como de costumbre, piensen que el mejor notario es el que le queda cerca de su casa.
2: Pues yo iría con el notario, el licenciado... ...velar de violante... ...no sé usted si esté de acuerdo o ¿no? Sí, no... ...ahorita vemos los detalles... ...tenemos una llamada... ...a ver vamos a recibirla... ...ok... ...a ver quién nos está llamando... ...qué tal muy buenas tardes...
6: ¿Tardes? Sí, ...habla Dan Loesa...
2: ¿Sea sí, Loesa... ...o joven Loesa... ...a ver cuál sería la pregunta...
6: ...sí mire mi duda es... ...qué sucede con el testamento... ...otorgado por un demente... Es decir, ¿qué se requiere
2: para que tenga validez el mismo? Testamento otorgado por alguien que padece de sus facultades. ¿Qué se requeriría en este caso?
0: Bueno, en este caso, pues, la ley señala que tendrán capacidad para otorgar una disposición testamentaria a ¿sí? aquellas personas que sean mayores de 16 años y aquellas que gocen de su cabal juicio. ¿sí? En el entendido de que, bueno, si la persona a la que se refiere... Eh, respecto a la pregunta que, que nos acaban de hacer Algún momento de lucidez dentro de esa demencia sí Puede otorgar disposición testamentaria Pero en todos los casos y por seguridad de, bueno, del testador eh, La ley prevé que debe de cumplirse ciertos requisitos como lo es De que debe otorgarse en presencia de un juez Quien designará dos dos médicos Que son las personas que van a validar Que en ese momento se encuentre en perfecto estado de salud mental y que para que pueda disponer de sus bienes, sí, el, el testamento, como lo ha comentado el, el licenciatario, que es quien tiene la fe pública de poder vamos, recoger esas, esas disposiciones del testador, pero previamente a eso sí debe de cumplirse con ese requisito y es algo muy sencillo, acudir con el notario, con el juez solicitarle, pues vamos, el, el procedimiento, su presencia para que pueda atestiguar o pueda dar fe de que la persona que dispone de, de sus bienes, quien otorga un testamento, pues se encuentra en cabal juicio en ese momento, insisto, siempre eh, cuando esté en presencia de dos médicos quienes certifiquen el estado de salud para que sea válido el testamento. Es decir,
2: que en ese momento sí subió el agua al pinaco, ¿no?, como dicen. Este, Adán, no sé si con eso queda listo o alguna precisión que quisieras que hiciéramos.
1: No, me pareció que todo fue muy claro.
2: No, no sé al respecto. Bueno, eh, creo que la pregunta da para verla
3: desde dos ángulos. El ángulo de la persona sí, sí, sí. que va a hacer el testamento, si está o no en su cabal juicio, libre de coacción, y... La otra, que aun cuando no está, no está planteado, creo que es oportuno mencionar, cuando el testador tiene familiares que son incapaces, y la incapacidad, aun cuando no la haya declarado un juez, va a ser un conflicto el día que fallezca el testador. Okay. Actualmente ya pues tenemos la oportunidad de saber que hay niños con síndrome de Down que pueden llegar a edades de 35 o más años de edad, o gentes con limitaciones cerebrales que no les permite considerarse como capaces. Y ahí deberíamos de pensar cómo hacer el testamento. Y el notario, oyendo cada caso en concreto, puede hacer las sugerencias más atinadas. Generalmente el testador dice, hago un fideicomiso. Uh -huh. Hacer un fideicomiso es complejo, pero si quiere usted lo dejamos más adelante
2: en okay. la conversación. Perfecto. Muy buena. Entonces, punto de que hay que atender a los dos extremos, tanto el que está testando como el que fuera a heredar. Adán, no sé si con esto queda lista la pregunta. No, les agradezco mucho por resolver esta duda. Muchas gracias. gracias bueno, usted. pues seguimos ahora con una pregunta que tiene Ángel, Angélica, perdón, Angélica Martínez del DF. Y ella pregunta, ¿en dónde se tiene que tramitar el juicio sucesorio? ¿En el lugar donde se encuentran los bienes o donde falleció y cuánto dura el juicio?
0: Bueno, en este caso el juicio necesariamente debe de tramitarse en el juzgado o en la notaría donde que radique dentro del domicilio, bueno, del último domicilio del testador. Esto por razón de competencia que lo señala el propio Código Civil, más como... Ahora sí que tomando en consideración las manifestaciones que, le, que hace el licenciado Velarde, pues se puede disponer de bienes que estén en toda la República, inclusive en el extranjero. Entonces, ¿quién es competente de resolver y conocer de este juicio el juzgado que se encuentre dentro del último domicilio del testador o, en su caso, de la notaría? sí, Aclarando únicamente que el, este juicio sea testamentario o intestamentario, como ya se mencionó con anterioridad, puede llevarse ante un juzgado, que su tramitación desde luego es un poquito más extensa por los términos, vacaciones de juzgados y bueno, todo el tiempo que lleva a cabo un procedimiento, el que se lleva ante notario es muy, vamos, más corto. Sin embargo, debe de precisarse que el juicio ante notario se puede llevar a cabo siempre y cuando no exista ninguna controversia entre las personas que van a heredar, ya que de existirlo el juicio Bueno, ese, ese, esa resolución, el conocimiento de este procedimiento debe de remitirse al juzgado que quien es eh, una persona que tiene la facultad de poder juzgar y poder determinar a quién le corresponden los bienes. En este caso es decir, la impartición de justicia.
2: Tendría también mucho que ver, desde luego, la carga de trabajo no del juzgado. Sí, que, que es, las vacaciones. Las vacaciones y si y no bueno, hay Muchos factores que
0: intervienen para hacer ju los juicios, pues... Un poquito extensos.
2: Más complicado, muy bien. A ver, Ricardo Hernández tiene otra pregunta y nos dice, si en una sociedad conyugal cada cónyuge hace su testamento por separado o es uno solo?
3: En las sociedades conyugales hay que recordar, voy a hablar coloquialmente, no, no con técnica jurídica. Uh -huh. Ambos cónyuges son copropietarios de los bienes que integran la sociedad conyugal. Cuando muere uno de ellos, ese va a heredar la parte que le toca en la sociedad conyugal. Y el que sobrevive al momento de la muerte implica la liquidación de la, la disolución de la sociedad conyugal y la liquidación de la misma y se le aplican como gananciales el porcentaje que le corresponde en la sociedad conyugal. Generalmente nos casamos en sociedad conyugal mita y mita. En esos casos, ambos cónyuges deben de hacer testamento, porque el testamento es un acto personalísimo,
2: uh
3: -huh. en que el testador debe de estar solo frente al notario para que su voluntad no se encuentre viciada. Uh -huh. Si está presente otra persona, se considera que hay coacción, y al haber coacción, el testamento no tendría validez. Por eso cada cónyuge tiene que hacer su propio testamento y lo deben de hacer por separado para que cada quien tenga la libertad de decidir quiénes son sus herederos respecto del porcentaje que le corresponda en la sociedad conyugal. Espero que con esto quede resuelta la pregunta. Okay, sí, sí. Si yo casado en sociedad conyugal muero, hice el juicio sucesorio solo respecto de los bienes que me corresponden a mí. La otra mitad es le corresponde a ella por gananciales. Si solo tenemos una casa, pues la mitad de la casa es, es motivo de la sucesión mía y la otra mitad le corresponde a mi esposa, como decía, por gananciales derivadas de la liquidación de la sociedad conyugal.
2: Uh -huh. Es decir, que hay que nada más tener mucho presente eso del régimen.
3: Sí, y hay que ir con el notario. Claro. Por eso el notario, cuando llega el testador, muchas veces le pregunta, ¿está usted casado en separación de bienes o en sociedad conyugal? Para aclararle que está testando, si fuera sociedad conyugal, solo sobre el porcentaje que le corresponde en la sociedad conyugal. Bien. El otro porcentaje es de su cónyuge.
2: Así es. Sí, no puede invadir. Ya no puede llegar a tanto. Muy bien. Margarita Mora nos dice... Si el hijo quiere donar su parte a su mamá... ¿Cómo se puede hacer y esto genera algún impuesto?
0: Bueno, pues si quiere donar... Tendría que eh, bueno, seguir las reglas... Que ya comentó el licenciado Velarde... Si se trata de bienes inmuebles... Tiene que acudir ante notario para realizar la... La protocolización, la formalización adecuada de este bien... Y en cuestión de los impuestos no, no se genera, por ser una línea ascendente. Sí,
2: es directa, así es. Bueno.
3: Aun cuando se pague el impuesto de adquisición de bienes inmuebles local. Local, así es. O sea, sí. no causa federal, no causa el impuesto de la renta, porque no hay una ganancia que obtiene el donante. Y el donatario realmente está exento en el artículo de la ley del impuesto de la renta, que habla de las exenciones.
2: Así es. Sí, tener en cuenta siempre el enemigo oculto que es el gobierno el local. Fisco. Claro, el socio de todos. Muy bien. Pregunta Juan Manuel García. ¿Un intestado se puede hacer ante notario? Afirmativo. Afirmativo, pareja, ¿no? Muy bien. También dice Genaro Cabello. ¿Donación tiene que generar una escritura pública o en esta donación, hablando de cuentas de banco o acciones, es forzoso declarar las cantidades? Al ser escritora pública el sí. registro público cobrará en función del valor de la donación no. y lo mismo con los gastos al notario
3: a ver creo que no me expresé okay. lo que quise decir ahora sí como
2: respecto a otros
3: exenciones anteriores <risa> <risa> lo que el notario quiso decir <risa> es si hay una donación de dinero o de acciones debe de constar en escritura pública uh -huh. es más el SAT el fisco no acepta donaciones de acciones o dinero que no estén en escritura pública. Uh -huh. Si la donación es de dinero y excede los límites que establece la ley para prevenir el manejo de recursos de procedencia ilícita, el notario la tiene que reportar a, a la Unidad de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda. Uh -huh. Y si se trata de acciones, también el valor de ellas... Si se establece, generalmente se habla de valor nominal, no de valor comercial, y no se inscribe en el registro público. La donación de acciones no es inscribible. Lo que ocurre es que muchas veces se pretende hacer constar en actas de asamblea que un accionista le dona al hijo o a la esposa y que de quieren que conste en el acta de asamblea. ...y se protocoliza ante notario... ...no es inscribible en el registro público de comercio... ...en consecuencia, no tiene un costo la transmisión vía donación... ...máxime que de acuerdo con la ley del impuesto de la renta... ...la donación entre ascendientes y descendientes o cónyuges... ...no causa impuestos sobre la renta... ...entonces yo lo que le sugiero es para aclarar su duda... Acuda a un notario. No hay el notario como el médico es el mejor medio de prevenir y de orientar a las partes.
2: Así es. Ya no digamos el cura, porque últimamente hay crisis en ese ámbito. Pero bueno, este vamos a ir rápidamente al calvario radiofónico y regresamos. <risa>
1: Estaba San Pedro en el Zaguán Dorado, repartiendo los pases de entrada al cielo.
6: Ok, sí, por favor, sobre una fila. Gracias. Hola, bienvenida al cielo. Buenas tardes, yo soy San Pedro. ¿Hizo testamento?
3: Sí, San Pedro.
6: Ok, muchas gracias. Pasele de este lado a la fila de almas distinguidas y super responsables. Gracias. Next.
7: No, pues, pues buenas. Soy yo, San Pedro. Ah.
6: Hola, bienvenida al cielo, yo soy San Pedro, ¿tiene testamento?
7: No, San Pedro, soy joven y pues nunca pensé estar aquí tan pronto
6: Ok, muchas gracias, pásale a la fila de almas no distinguidas y mega irresponsables
7: No, 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 no. óigame San Pedro, ¿como en los bancos? ¿Qué discriminación es esa?
6: A ver, chiquitita, I'm so sorry, pero estas son las nuevas reglas, yo solo las sigo
7: no, pues, ¿y por qué?
6: O sea, ¿cómo que porque Aquí tengo en mi información que usted no dejó herencia, no repartió sus bienes. O sea, ¿Cuáles bienes? ¿Cómo que cuáles? Aquí dice que tiene dos casas, un auto, dinero invertido y muchas valiosas pinturas que recién había heredado, ¿eh?
7: Oh, bueno, es que estaba por casarme, de hecho iba por mi prueba de vestido cuando tuve el accidente y poséme aquí.
6: Pues aquí, pero aquí tenga su pase de alma not distinguished, gracias, dígale.
7: No, 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 hágame la balona, San Pedro, la fila está larguísima.
6: Sí, yo sé que está larguísima y es para desgracia mía, ¿sabe? Muy pocos mexicanos hacen su testamento No hay cultura testamentaria Según información que leo en los periódicos Porque yo sí me informo Solo uno de cada 500 mexicanos hace testamento Y usted no es uno de ellos
7: Oh, pero pues estoy... Bueno, como quien dice, estaba en la plena flor de la juventud
6: Pues mire, no, palita, a mí no me importa si usted estaba en la flor más bella de elegido Ahora no sabe lo que va a pasar allá bajito, ¿eh?
7: O oh, San Pedro, ¿cómo allá abajo? No, no, no,
6: o sea, primero, como ya vivían en una casa que construyeron arriba de la casa de tus daris, Ellos irán rapidísimamente a pelear que ese segundo piso es de ellos y no de tu ahora viudito
7: No, no, pues San Pedro, qué horror Pero si mis papás quieren, bueno, digo, querían mucho a su yernito, como ellos le decían
6: pues fíjate que no, o como dirían ahí en tu rancho, naranjas de la China.
7: Bueno, bueno, pues al menos le dejo la pensión para que pueda sostener decorosamente a nuestro hijito que tuvimos tarrechudo. <ríe>
6: Híjole, ¿qué crees? Que esa también te la van a pelear tus dadis. Tu recién formada familia se las va a ver super hard peleando con tus papás. ¿Hard? O sea, muy duro.
7: Muy duro, oh, muy duro que... Okay. O sea, ver, se
6: las van a ver negras porque pueden hacer eso y más. ¿En serio? Sí, pueden hacer eso y más cuando hay testamento Porque puedes dejar legados, donaciones, reconocer hijos Y no te hablo nada más por hablar, ¿eh? Contemplar el pago de alimentos, dejar obligaciones, reconocer deudas, en fin Whatever you want ¿O a qué? Que lo que quieras No,
7: pues sí Bueno, pues ahora, ¿y qué, qué le puedo hacer?
6: Pues por ahora nada, solo hablarles en sueños para que ellos sí dejen testamento Porque si no, la fila se va a seguir haciendo tan larga que aquí te los vas a encontrar
7: no, pues sí, pues, pues, como bien dice, dame mi boletito, me merezco. Estoy más por andármela pe pensando tanto.
6: Ay, hija, pues mira, sabes que aquí está tu boletito, pásale a este lado a la fila de No Distinguish. Gracias, Next.
7: Yo, yes, Peter.
6: Ay, no. Otro no palito sin testamento. Dear Jesus.
2: Muy bien. Bueno, creo que en, mala, en mal momento hablé del clero, porque justamente se relacionó con esto, pero pero bueno, no hay problema, ¿no? Finalmente es parte de esto. Eh, bueno, los testamentos, vaya que son un tema bastante, bastante amplio. Eh, agradecemos tantas, tantas preguntas verdaderamente. Eh, y aquí nos tenemos otra de... Ay, dice... El Valorenzo, una cosa así. Perdón, el nombre no está muy claro, pero... Esta persona que se apellida Lorenzo nos dice, mi padre murió y su casa quedó intestada, ¿qué podríamos hacer yo y mis hermanos?
0: Bueno, pues, primero que todo, eh, iniciar una sucesión, insisto, ya sea en ese momento tal vez no se sepa si es testamentaria o intestamentaria, sino que esto se va a determinar hasta que se realice la búsqueda de testamentos, ¿sí? Apertura del juicio, y bueno, si es que se otorgó disposición testamentaria, es decir, un testamento y que sobre todo sea válido, sí, pues bueno, regirse en términos del testamento. De lo contrario, pues aperturar la sucesión para que los bienes se distribuyan de acuerdo a lo que la ley dispone. Es decir, cuando no hay testamento, la ley tiene que venir a, a resolver y la ley determina lo, los grados de parentesco que son las personas que van a heredar en primera instancia si ¿sí? cuando una persona pues ha omitido en vida dejar un testamento. Sí, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Iniciar una sucesión, ya sea a través de un juez o a través de un notario. A su vez, también determinar si, si, lo, si los bienes son, eh, pertenecen a una sociedad conyugal, considerar que eh, únicamente el 50%, bueno, siempre y cuando viva la mamá de ellos, únicamente el 50% del de, de valor de la casa, de los derechos que corresponden a la casa, serán lo que ellos pues llaman como intestado.
2: Ok, uh -huh. perfecto. Estamos llegando ya prácticamente a la recta final, pero bueno, antes de irnos quisiera yo que nos sacara de una duda, licenciado, que es el mes en, en donde el testamento tiene ciertas bondades en el costo. ¿Cómo es esto, licenciado?
3: Mire, desde hace más de 13 años se inició un programa que se llama Septiembre, Mes del Testamento. Uh -huh. Este programa se estableció a petición de las autoridades y del notariado mexicano para incentivar a la población a hacer testamento. Testamento da certeza jurídica a la transmisión de los bienes. Ahora, en el mes de septiembre, los notariados del país aplican una considerable reducción a los honorarios que se cubren por hacer testamento. En el Distrito Federal el monto es de 1.905 pesos, en lugar de 5.300 que es el costo normal de un testamento. Okay. O sea, viene a ser casi una tercera parte de del costo que está eh, cubriendo el testador.
0: O sea, que Esto, que viene...
3: en mi caso personal, bueno, todos los que lo soliciten en el mes de septiembre, aun cuando se firmaran en octubre o noviembre... Pues si están ya solicitados, entrevistados, no importa cuándo se firmen, la intención del notariado es que la gente otorgue testamento. Y esta es una filosofía que está a nivel nacional. Uy. Cualquier gente puede acudir al notario en cualquier parte del país a gozar del beneficio de septiembre mes del testamento
2: si quiero yo acudir con el licenciado Antonio Velarde Violante ¿dónde lo encuentro?
3: <risa> este, muchas gracias en la ciudad de México me pueden llamar al teléfono 5203 2575
2: perfecto
3: pero si no tienen notario pueden acudir al colegio de notarios del distrito federal cuyos teléfonos son dieciocho y ahí les pueden asignar un notario o les pueden sugerir cuál es el notario más cercano o acudir a la página del Colegio de Notarios del Distrito Federal en que aparece un listado de los notarios por delegaciones.
2: Muy bien, pues estaremos más que atentos entonces a esa información. Eh, pues ya, ya estamos llegando al final. Pues no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados. Eh, Maestra Coral González Mercado.
0: Al contrario, muchas, muchas gracias, gracias por la
2: invitación. Eh, licenciado Antonio Velarde Violante, muchas gracias. Y este no es el final, mañana lo vamos a seguir platicando a través de la televisión. Recuerden que va a ser por lo que es eh, Mirador Universitario o si no el sábado, es una repetición que se da en TV Unama a las 9 de la mañana. De cualquier manera, nosotros aquí seguimos atentos de sus preguntas, si es que siguen llegando... Y pues los invitamos a que nos sigan viendo también, este les repito, por televisión, que nos escuchen por radio, lo que es la siguiente semana. Y bueno, esta fue una producción de Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Enzahualco de Tuljara, Carlos Espejel Pineda, Irving Mondragón García, Celeste Rojas y Alma Villegas. La facultad agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Entonces, pues con postura o sin postura vamos a comer ya porque esto ya empieza a hacer hambre. Muy bien. Y los esperamos la siguiente semana, por favor. Recuerden, mañana, mañana vamos a estar también por tele y pues podéis ir en paz. Nos vemos. Pues muchas gracias, muy amables. Al contrario, ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Consultoría
3: Fiscal Universitaria. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.